0: Это канал Лампа, всем привет, меня зовут Илья Малиновский, сегодня наш гость российский актер Алексей Панин, поэтому ставьте лайки, комментируйте, пишите своим друзьям, знакомым, родственникам, рассказывайте, что есть такой прекрасный, чудесный канал, ну а мы начинаем. Война в Украине, это потому что Россия империя?
1: С начала войны мы уже, было очень много интервью, и с начала войны было очень много разговоров по этому поводу. И все пытались в разные периоды, там, сразу после войны, через месяц, через два, все пытались ответить на, этот, на эти вопросы. Почему так получилось? Как так могло получиться? Из-за чего так могло получиться? Когда это закончится? И в разные периоды... Разные мысли были в голове. И... А сейчас я не могу ответить вообще ничего на этот вопрос. Потому что человек больной. Потому что у власти в России находится человек бандитов, преступников. И не просто коррупционеров, на мой взгляд, а просто преступников, убийц. Здесь просто ОПГ. ОПГ, организованных преступных которые занимаются убийствами, продажей наркотиков убийствами людей. еще говорить.
0: А россияне действительно в массе своей готовы умирать за Путина?
1: Какие россияне? россияне там и россияне тут это совершенно разные вещи тут в испании это у нас испанцы на севере испанцы на юге это вообще две разные расы а тут россия 144 миллионов такая россия та которая ходит в театры смотрит хорошее кино и ходит в консерваторию или какая Россия? Или та Россия, которая живет в городе Будайбу, где у них дорога появляется, когда снег, на лед, лед встает на озере, а все остальное время они в объезд через 500 километров ездят. Какая Россия? Которая ходит в туалет в дырку? Или Россия, которая ходит на спектакле Кирилла Серебренникова? Какая? Одни подлецы, конечно, глубинные. Россия необразованная, образованная, не воспитанная. Конечно, больше. Скажу так, я никогда особо в последние годы не испытывал какой-то как, как, особо какого-то какой надежды на русский народ, а сейчас после начала войны у меня полное разочарование, потому что я был уверен 24 февраля, когда я узнал, что началась война, я был уверен, что все, сейчас русский народ, это последняя точка, выйдет на улицу, сметет эту власть и наконец-то стране насчет что-то и не то, что не вышли на улицу, не то, что не, не смели эту власть. Они еще умудряются продолжать верить в то, что им говорят. Ну, не все, опять-таки, понятно, но они, к сожалению, они… К сожалению, это Шариков. К сожалению, все по этому поводу написано в «Собачьем стерко». Поэтому, когда мы говорим про Россию, то про какую Россию? Про доктора Барменталя или про профессора Преображенского? Или про кого? Про Шонгера, про Шарикова. Просто это Шарикова.
0: А как так получается, что вот сейчас, по крайней мере, такое ощущение создается, что э, россияне больше протестуют по поводу того, что не хватает какого-то обеспечения мобилизованным на фронте, чем э, против самого факта войны?
1: Еще раз говорю, я, все, что я сейчас говорю, это мое мнение. И опять я сейчас даже не то, что высказываю свое мнение, а я с вами рассуждаю. Если вы меня в чем-то переубедите, или не то, что вы подкинете мне какую-то мысль, о которой я задумаюсь. Клауте Господь, я могу только крутить в голове мысли, которые у меня в голове. 20 лет, 20 с чем-то лет, Владимир Путин делал все, чтобы уничтожить вообще какие-либо зародыши какой-либо демократии в стране. Если вспомнить людей в 90-е, они выходили на улицы, да, они же там что-то воспротиктовали, что-то размещали высказывали свое мнение. Что вы хотите сейчас, что сейчас можно требовать от этих людей, из которых 20 лет делали рабов и стадо баранцев? Ну как? Ну как вы, можете, как вы можете сейчас в тюрьме в какой-нибудь, в какой-нибудь зоне строгого режима обвинять, обвинять заключенных в том, что они терпят беспредел тюремного руководства? Ну, Например, то же самое. Мы живем в зоне России, это зона тюрьма строгого режима. Иногда в них бывают бунты, они подавляются. Ну как, вы сейчас приедете и скажете, а что же вы терпите? Знаете, это где-нибудь там, может быть, в Европе можно пожаловаться на, тюремное, на, на тюремщиков, что там не, не, не докладывают мясо, суп, или там не, не, не свежие апельсины вам привезли. И можно, может быть, пожаловаться, когда какой-то комитет там, по правам человека, не знаю, что будет в Европе, и сказать, вы понимаете, мне не докладывают. не привезли не свежие Клеветка сегодня мне на ужин. А как вы можете требовать от, от, от в российской тюрьмы? Ну тебя завтра за, запихнут тебе черенок от лопаты в задницу, и ты умрешь от какого-нибудь сердечного приступа, и тебя около там же прям где-то там и похорон. Вот и все, это простое объяснение.
0: Вы не раз говорили, что еще в 2014 году, когда вот была аннексия Крыма, вы были абсолютно аполитичны, вас это не интересовала политика, вы верили даже каким-то высказываниям Соловьева там и так далее. Но что-то же поменялось. Что поменялось? Почему вдруг заинтересовала политика?
1: что было не аполити аполитичней. Моя жизнь в то время, это один, как это вам объяснить образ, чтобы вы поняли, это был один бесконч... бескончаемый длинный, длинный, поток событий. Это гастроли, спектакли, съемки. У меня было по 6-7 фильмов параллельно. А у меня было по 5 названий спектаклей с разными, разными артистами. В разных городах Советского Союза. У меня, я не понимал, куда я летю, куда я еду. Я женюсь там по дороге. У меня рождаются дети. Это был секс, наркотики и рок рок-н-ролл. Я жил в этом ритме. Я был за Путина. Нет. Я прекрасно понимал, что в нашей стране нет никаких честных выборов. Я прекрасно понимал, кто находится у власти. Я прекрасно понимал, что демократии никакой не пахнет. Все это понимал. Мне было важно это. Да нет, я вообще жил другим. Просто не то, что я был за, не то, что я был против. Мне было по барабану. Я прекрасно понимал, что Путин мудак. Мудак, в смысле, я сейчас говорю о что ну, как бы я не мой герой. Я прекрасно знал, что выборы, все это подтасовано, все это сфабриковано, что-то сделано. Я все это прекрасно понимал, но мне было все равно. И когда началась а, вся история в Крыму, а, я еще раз, я не буду сейчас просто повторяться, об этом уже 300 раз, я в Крыму вырос. 18 лет, там привезла меня моя первая любовь, моя первая такая серьезная любовь, моя очень любимая девочка, как крымчанка. Она вкладывала свой украинский паспорт в российскую облогу, а украинские пограничники крымские, снимая в пуражку, показывали вот тут вот, и там был выше российский флаг. Они все хотели в Крым. Я с ними пил водку, жарил шашлыки, я с ними каждый день общался. Они все говорили, как они хотят в Россию. И когда вся эта история с Крымом началась, я понятия не имел там, что там с Ющенком, что там с Юнуковичем. Я в Киеве много снимался, я президентов-то их не очень хорошо знал. А я путал их время Ющенко, Юнукович, кто из них кто? И когда вся эта история в 2014 году началась на гастролях, абсолютно выпившие, веселые, пьяные, с российским флагом, да, мы идем в Крым. Что меня это понесло, это все, я не знаю. Это было не за Путина. Это было, вот может, может быть, за этих людей, с кем я вырос. Вот, может быть, это да. Но это было не за Путина, не за Россию, не за такую аннексию. И фразу, которую я сказал, дальше мы идем в Одессу, это было относительно того, что дальше спектакль в Одессе. Никакую Одессу с российским флагом я не помню. Это все абсолютно пьяная и дурка, к этому нельзя серьезно относиться. Просто дело в том, что и, и когда вся история началась в Донецке, Ну понимаете, Ну когда... По телевиз... я... У меня не было интернета, у меня телефон был кнопочка сверху. Я только в 2014 году или 2015 у меня появился там первая какая-то iPad, что ли. Я порнофильмы э, на кассетах смотрел, на дисках. Я не умел пользоваться даже тыкать этими интернетами. Я приезжал домой, я под него засыпаю под телевизором. У меня не, не в райдере, ну, скажем так, не, не написано в райдере, но это все знали администраторы. У меня телевизор должен был быть перед лицом. Я засыпаю, я запретник под телевизор. Не надо, чтобы что-то говорило. Я приезжаю домой, мне как Соловьев мне рассказывает по телевизору в 2014 году или 2015 что э, в Донецке бандеровцы убивают детей. Какое у меня к этому отношение? У мальчика из Советского Союза, который вырос в Советском Союзе, я же не знал, что бандера это не совсем тот персонаж, о котором нам рассказывали в фильме «Государственная граница». Что Бендеровцы, они способники Гитлера, они же воевали на стороне Гитлера. и же об этом рассказывали в детстве. Я фильм сейчас смотрел. Это потом, когда я подрос, я начал интересоваться. Я еще раз говорю, как это поменялось. Я не помню, что произошло вот так и вот щелчком. Что-то произошло, и я стал смотреть, еще раз говорю, Политковскую, Литковскую, Литвиненко, расследование там, там про Нурд-Ост, про Беслан. Потом мне стало интересно, а кто такой Бендера? Я же не знал, что он с 1942 года по 44 или 41 просидел в кослагере Гитлеров. Да, он не любил русских. Он боролся за независимость <связано> Украины. Но я понимаю, что в любом... не так все однозначно, как говорит наш любимый пресс-секретарь Путин и Песков. А потом я узнал, что блокады Ленинграда не было в той форме, в которой э, нам это с детства преподавали. А потом я понял, что как нас обманывали. А потом что говорит? Я въехал весь Советский Союз, а, а да, вот, вот так вот. Я видел, как живут люди, я видел, как они в чете, в говне они живут. Путин у власти двадцать чем-то лет.
0: — Позиция Михалкова или Гойда вас удивила или нет?
1: — Нет, конечно. А Ваня а Хлобыстин я не думал. Я, к сожалению, я разочарован в людях, там как Сережа Галанин, потому что я относился к нему с большим уважением. И, 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 часто, это люди для меня То есть. Я не хочу обливать их грязью, я не хочу на них кто-то либо... Просто для меня их нет. Я не хочу с ними встречаться где-нибудь, даже случайно, в туалете в аэропорту. Потому что не хочется подавать им руки. Не хочется делать вид, что ничего не случилось. Просто, просто вот, не надо этими людей. К сожалению.
0: А почему их тянет вот выступать под, бу под буквой Z? Что их привлекает в этом?
1: Кто-то действительно поехал крышей, у кого-то ушла крыша, как у Я абсолютно уверен в его искренности. Еще раз говорю, большинство людей, мне кажется, я говорю, про публичных людей, если бы знали, что завтра за ними не придут, они бы высказали бы свою позицию совершенно не за Путинскую. Если бы мы жили бы сейчас при Ельце, не началась бы вот такая котовая, там, да, как война, вот, вот, вот. я уверен, что огромное количество людей бы высказались бы против, если бы они знали, что... Они все боятся, они боятся, что за ними завтра придут. Почему этот подлет Каберский уволил Назарова, из -за? Потому что его кто-то очень сильно держит за жопу. Если он этого не сделает, он лишится лояльности власти, Путина, ды -ды 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 -ды, деньги, госбюджет, так же, как и Машков.
0: Все эти Шнуровы, Галанины, там, Кучеры, Певцовы, они смогут когда-нибудь отмыться или нет?
1: Они свыклись с той идеей, что они живут в той стране, что они, наверное, готовы поплатиться, ну, наверное, ну, отдыхать они не смогут ездить, ну, там, в Америку не смогут поехать, или еще куда-то. Зато у них есть работа. Наверное, они считают, что Россия проживет без всего мира, она сможет... Ну, они не верят в то, что Россия может терпеть неудачу в этой войне. Они не верят в том, что я, 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 я может быть, ошибаюсь, но настолько подсознательно людям внушали, что Путин это и есть Россия и без Путина. Ты знаешь, я вот думаю, вот как Сталин, да, вот сейчас умрет, вот, извините, Путин. А что дальше делать-то? Они внушили, что Путин – это и есть Россия. У них, наверное, вообще в голове не укладывается, что может умереть Путин. Что Путин – это навечно. Что Россия навечно вот такая. Они же себя по своей кормят, они как животные, они прикормленные. Что может быть по-другому, я думаю, что нет.
0: Можно сказать, что э, вот поведение или образ Кучеры у Дудя – это как раз-таки такой собирательный образ тех артистов, которые поддерживают войну сейчас в России?
1: Не артистов, а это собирательный образ людей, где очень много обрывочной информации в голове, полная каша. А как только э, той стороны человек, более, который, оппонент, который более подготовлен, более информирован, более он сразу ставит вступить своими доводами и вопросами, просто разрушает. То есть Кучера мог бы, наверное, уверенно продержаться и разговаривать с каким-нибудь человеком, где-нибудь в поезде, в Махачкала, Караганда, Ну, вы Уренгой там, вот где-нибудь в погоне, ресторане, там Кучера был бы супер офигенным оратором, спикером. А как только он наткнулся на человека подготовленного, человека, у которого есть аргументы, факты, доводы, все сразу каша, 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 а ничего конкретного он не может, не возразить, не сказать, не ни, ни апеллировать, ничего. Так, большинство, это не самый плохой вариант. А представляете, какая каша творит, у большей части людей в голове, там... Вообще полно. Но я ему говорю, Кучера – это тот случай, который э, ни за какую, он ни за войну, ни за военную операцию срать он хотел на этого Путина. Я об этом говорил уже, и вот э, несколько интервью было после, я, тема у меня вот сейчас за последние дни. Кучера э, – который все делал ради денег. Ему с ними был очень важен статус, деньги, дом. Я помню, какой дом себе, вот один построил, нет. Потом еще, нет, я сейчас вот этот построю, а вот эта машина. И дом вот всеми хвастался этим. Ему всем это было важно. Я не говорю о том, что деньги не нужны, деньги очень нужны. Но мне они нужны были для того, чтобы жить, гулять, питаться в ресторанах, влюбляться, ездить на свидание. И потом, знаете, актерское профессия, все-таки вы в то время жили творчеством каким-то. А у Кучеры -E даже в то время были акции в каком-то заводике по изготовлению пищевой пленки. так это вообще могло там, например, у меня, у Миши Ефремова, когда Миша Старфин, там ну, вот я вспоминаю своих ровесников, актеров, да мы думали только о том, как бы в театре что-то сыграть, там, ну, заработать, это уже во вторую, во вторую очередь, а мы хотели быть артистами, играть, сниматься, а Кучера всегда было деньги, статус, ему, он, вот ему все вот так, вот, это, это штрих портрета. потом Кучера не актер, он, ну, мы так часто произносим слово актер, Кучера никакой не актер, он совершенно левый парень, который снялся э, в некоторых сериалах. плохих сериалах, ужасных. Но это не самое важное, потому что я тоже снимался в ужасных сериалах, мне тоже нужны были деньги, и я работал и в ужасных сериалах, и в хороших. Потом Кучера стали приглашать, какие-то сериальчики, потом какие-то спектакли. Но опять, какие спектакли? Я, я работал на сцене театра Вахтангова с Владимиром Абрамовичем Этушем, с, э, Шалевичем, я работал на сцене театра Табакова. Кучера никогда не работал в каких-то серьезных театрах. А, он играл в каких-то антерпризах дешевых. Я в таких антерпризах играл, тоже играл. Но не артист. Кучер это просто лицо из телевизора, которое стало там 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 Да, у него была хорошая работа у Игорь Петровича Масленникова. По-моему, это был его волк и овцы. Игорь Петрович Масленников режиссер, который снял Черно Холмс и земли ведь. Я должен был играть роль но я только то ли загулял то ли запил и то не стал рисковать и пригласил кучеру а кучера так не подведет понимаете кучера же он же не позволит себе ни конфликтов на съемочной площадке не отстаивать какую-то правду пане нам сложнее
0: Давайте сделаем невеличкий пиропынок в размове с Алексеем Паниным, бо есть выдатный вариант для вас на ближайший вечер. Пирокананы, что вы чули, пропонува Светланы Тихановской зарабить 2023 год годом белорусской мовы и национального отражения. И одразу у широкой громадскости поустало пытание тимахчимая это, когда белорусская национальная символика, признанная у Беларуси экстремистской, а родная мова может стать причиной для затримания милициантами на улице. Наши сябры из Дойчевелли присвятили теме целое выдание программы «В самую точку». Те може белорусская мова зникнуть целком? Те есть погроза так само и для белорусской культуры? Навожта режиму Лукашенки русификация Беларуси? И шматлики и иншие питания обмерковали одразу Три спикера Серед их письменник, засновальник выдавец Галияфы, якої спричинилась до выходу безличной национальной орентованной продукции Змитер Вишнев, белорусскомовная блогерка, якая без додатковых причин сама уже давно занимается отдражением белорусской самосведомости Лиза Ветрова, а так само представница пироходного объеднаного кабинету аккурат по национальному драджению Алина Коушик. И треба ставить белорусскую мову на узровень с другими высокоразвитыми развитыми и показывать, что наш шлях ⁇ это не выбор помеж ангельской и российской. У нас інший шлях, у нас выбор помеж ангельской и белорусской. И тогда мы уздымаем весь этот узровь нашей мовы и стварать так само такие значные, выбитные проекты, культурницкие, мастацкие на белорусской мове. Это очень повышает престиж. Лиза, Возгодная? А, так, я целком згодна. Мне в уголе подается, что треба створать для людей умовы, как им самим хотелось перейти на белорусскую мову. Это вельми важно не примушать, а створить такие умовы, как люди сами такие. А с правды от белорусской мовы больше плюшек. Ну, с ее мне больше комфортно будет жить. И поступово люди сами перейдут на белорусскую мову. Дарыч, да речь одно слово до темы все выдание будет на белорусской мове. Колись подобается, а у этом я перо то программа в самую точку на Дойче выходит что месяц, и вздымая на обмеркование наибольше актуальные темы деподеи у Беларуси и соседних краинах. У все линки покинем под этим видео. И вы теперь, коли планы на протяг вечера уже сформованы, вернемся до да нашей размовы с актором Алексеем Паниным. Михалков или Бондарчук?
1: Я у Бондарчука терпеть не могу. У нас с ним были конфликты. Я отказался сниматься у него в кино. А потом он все-таки уломал меня сняться у него в кино в маленькой роли и меня вырезал целиком. Это он мне так отомстил. С Федором Сергеевичем у нас не очень теплые отношения. Они такие лицемерные. Когда мы встречаемся, мы улыбаемся. И даже можем обняться. Но я его терпеть не могу, и он меня терпеть не может. Михалков – великий режиссер. Но не человек, который снял песню, находится на песне для механической пианино, свой Для меня Михалков, который сейчас, и Михалков, который тот Михалков, это два разных человека. Этого Михалкова я не хочу знать, не хочу. Того Михалкова как профессионала я с ним детей не крестил, поэтому какие он полные поступки в жизни совершал, я не знаю, как он вел с своими женами себя, я не знаю. Поэтому если говорить убрать политику, убрать все нюансы, если просто блин, вот кто это не учитывает, то Михалков.
0: А Хлобыстин или Кучера?
1: А Хлобыстин. Когда Хлобыстин, у нас были с ним очень прекрасные отношения, прекраснейшие. И буквально уже уехав в Испанию, я приезжал в Россию сниматься в кино, и мы с вами двигались и обнимались, целовались. Войны еще не было. Хотя в то время он уже нес ахинею по поводу того, что надо убивать гомосексуалистов. И я, конечно, тогда был в токе, но э, Ахлобыстин очень талантливый человек. И Ахлобыстина нельзя судить по фильму «Интерны». Охлобыстин – сценарист, Охлобыстин, посмотрите фильмы Охлобыстина 90-х, вот туда, туда Ксения Кончалина, Охлобыстин очень талантливый. Поэтому если бы у него вот сейчас этого не произошло с его головой, то я бы всегда считал Охлобыстину очень талантливый. Чичерина или Лолита? Лолита, она подруга. Под... Лола – подруга. У нас с Лолой были периоды в жизни, когда мы просто там, утро начиналось. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
0: Макаревич или Гребенщиков?
1: Макаревич, Гребенчуков слишком умный для меня. Я сейчас не в обиду а, Макаревичу, а Макаре... как это сказать. Не то, что умный, он более... Сейчас объясню. В моем детстве, когда я был маленький, а, песни «Машина времени» звучали чаще, и в моем окружении, среди старших товарищей, и в доме, и в семье Гребенчуков более, скажем так, для более узкого круга людей. По таланту ну вообще неблагодарные дело кто талантливый, кто не талантливый. По таланту они, они оба глыбы. Ургант или Нагиев? Ургант. Ваню я знаю, знакомая. Не, я или Нагиева знаю, но просто мы пересекались однажды в жизни. Нагиев для меня темная лошадка. А Ваня, я его знаю, его освою, я все понимаю про Ваню. Земфира или О -о -о -о, Пугачева? Пугачева. Пугачева, Земфира тоже для меня темная лошадка. Я я общественный знаком, и э, албаристы мне понятно. Ее характер, ее образ жизни, ее э, мышление Пугачевского мне понятно. Рева или Комиссаренко? Я это, не смотрю, извините. Мне это все не нравится. И э, Камеди Клаб мне особо не нравится. У них иногда были в те времена приличные какие-то стенки. Э, но я плохо отношусь к Я должен сказать, что каждый должен заниматься своим делом. когда вы занимаетесь своим делом, а у вас вот есть хобби типа КВН, это прекрасно. А ну когда вся эта не самодеятельная, непрофессиональная твора оказалась на экранах, мне кажется, вот это вот больше население приносит вреда, чем бандитским фильм. Дюжев или безруков? Тут нет выбора. Без Безруков не настоящий, не искренний человек. Дюжев абсолютно лживый и. Были всегда и до войны, и без войны, абсолютно всегда не были. Ругались мы даже с Дюжевым как-то на эту тему. Без руков не ругались. Ну, они для меня, всегда, они для меня оба не нелживы. Ну, как актер безруков, коллег. Дюжев, как актер хуже. Без руков все-таки талантливый.
0: Кстати, в 2020 году следили за событиями в Беларуси?
1: Знаете, я как, мне так получилось, так как всегда. Это как раз был тот год, когда я уезжал, уезжал а, в Испанию, так как я был в России. Я не помню, почему, но вот я особо в интернете тогда, вот как сейчас, вот постоянно в Ютубе, в интернете я не сидел. А у меня друзья белорусы, они мне по телефону стали рассказывать. И вот эта вот вся картинка того, что происходило в Беларуси, я перевар... ее оценил и переварил только тогда, когда это все закончилось. Я как раз был в те дни, там буквально через несколько дней, когда э, Лукашенко вот подавил уже силовым способом беларусь когда уже все вот беспредел начался. Я как раз прилетел в и мне ребята все рассказывали, но вот все, что как это происходило на самом деле, я уже оценил, увидел и переварил, уже будучи в Испании. Вот прям непосредственно в те дни, то ли, я, я, я... Просто я помню, что это как раз был период, что я почему-то не, не отслеживал все это. А естественно, по телевизору в России все это не показывали, так, как это есть.
0: Вот вы переварили, к чему вы пришли? Чего не хватило белорусам для победы?
1: Надо было... Блин, я не имею права опять это говорить в воздухе, потому что я боюсь. Я не имею права это в пространство говорить. Надо было... Не... Белорусы могли сейчас все изменить. Надо было идти, брать в руки оружие и не, не ходить мирным способом, Александр Григорьевич, уходи. Надо было брать в руки оружие и идти. То есть мирный протест не работает? Мирный протест и в России не будет работать. Никаких мирных... Забудьте вы про мирные протесты. Пока их, как собак, всех не переловят, не, от... не... не пересажают по клеткам, как бешеных собак, ничего не изменить нельзя. Какие мирные протесты? Пока народ не пойдет штурмовать Кремль, ничего не изменится. Белорусский народ молод им можно гордиться. Но они обосрались в этот момент. Обосрались э, не... Нет, не потому, что они обосрались, потому что их стали калечить и убивать. Любой обосрался бы. Они просто не дожали. Надо было идти и не думать о том, что Мирным способом. Каким мирным способом? Кем мирным способом? Беларусь? Лукашенко?
0: А если бы удалось скинуть Лукашенко, война была бы?
1: Была бы, наверное. А Путин, у него твоя песня в голове. Думаю, да. Они готовились в 2000 какого-то... 4... Сейчас же очевидно все. Почему ну, Такое количество пропаганды, вот сколько, 2014 года. Все понятно теперь. Они с самого начала знали, что они будут делать. Все эти годы все шло только к этому.
0: Что на ваш взгляд может стать триггером для того, чтобы возобновились протесты в Беларуси или начались протесты в России массовые?
1: В России ничего. Потому что Россия больше, она раздроблена, русский народ очень. Я, не... Я боюсь все время трех фраз. Ру... Какой русский народ? Он какой? Разный и добрый, а есть очень злой и агрессивный. Есть люди, которые рубаху себя снимут, а есть, которые соседы придавят. Потому что он запорожец купил лучше, чем у тебя. Завистливые, мелкие. А есть, которые, правда, рубаху снимут. Разные люди. Но очень раз 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 разосок, раз раз вот не сплоченные. Белорусы, украинцы, мне кажется, более такие. А русские, а, вот, а потом, какой русский народ? Вы сейчас кого имеете? Якутов? Хороши русские. Якуты – это Илькуты. Русские – это русские. Чумча – это чумча. Чеченцы, прости господи, дагестан -то. это вообще, ну, ой, я говорю, русский. Кадыров, что ли, русский? Даром не таких вот русских даром не надо. Как вы
0: думаете, попытка наступления на Киев э, 2.0 будет?
1: Весь мир сейчас поддерживает Украину. Сейчас не февраль 20, 20 этого, того года, 22-го. Сейчас все по-другому. Если учесть, что Путин дебил, и он больной, это действительно так. Это сейчас не... Э, он действительно болен но он сумасшедший. И это не просто оскорбление, это медицинский факт. Вот Чечерина, она вот больна. Вот Путин, он болен. И поэтому, что у него в голове шарахнет, неизвестно. Но с точки зрения логики, ну как, ну...
0: А белорусские войска вступят таки в войну, или Лукашенко сможет все-таки выкрутиться от давления Путина?
1: А вообще ар... белорусам это надо, армия. Я вот общаюсь с белорусами, которые терпеть не могут. Лукашенко, это люди в Минске, Притом, если какое-то время назад они еще как-то так не особо остро комментировали, ну как комментировали, всегда, мы всегда тему говорили. Но сейчас в последний раз мы созванивались, они говорят, Леш, ну у них сейчас не очень хорошо с деньгами, у всех, кстати, у нас не очень хорошо с деньгами. Они думают, как валить из Беларуси. Они не хотят жить в этом режиме. То есть и я слышу от них достаточно прям такие они очень стали остро высказываться.
0: На ваш взгляд, остались какие-то шансы скинуть с Путина и Лукашенко, кроме, не знаю, революции?
1: Давайте отмотаем пленку назад. 91 год в России, 93 год, 17 год. Ну, какие-то были у нас вообще в стране какие нибудь демократические, демократические выборы или какие-то другие ходы? По-моему, никогда. Почему сейчас это должно измениться? Русский народ такой же глубинный, как и был в 17 веке, в 18-м, ну, больше всего, Они как ходили в дырку в творец, так и ходят. Что должно измениться в их голове? Сейчас, насколько я знаю, во Франции что-то с пенсионной реформой тоже хрен творится. Весь Париж вышел бастовать. У нас кто-то... Да я не знаю, это... Понимаете, Навальный сидит. Я не за Навального. Я вот ничего не понимаю в политике Навального. Но Навальный – человек, который мог действительно, наверное, поднять людей. Навальный, который берут действительно оппозиционер. Наверное, не все так просто. Не, не все такие белые пушистые. Может быть, не знаю. Но кто поведет людей? Те, кто мог, уже убиты. Немцова нет, Навального нет, Политков. Те, кто хоть что-то говорил и хоть как-то боролся, те либо на том свете, либо сидят. Кто пойдет? Остались вот Машковые кучеры.
0: А братские народы, на ваш взгляд, на самом деле братские или все-таки соседи просто?
1: Что значит, мы вкладываем в слово братские. Понимаете? Когда Путин и вся эта вот шобла пытаются говорить о братских народах, они пытаются в этом вложить, на мой взгляд, то, что мы же братья, Россия русский старший брат, куда вы от нас делитесь, мы же всю жизнь вместе, мы же братский народ, мы братья старшие, вы вот братья младшие, смиритесь, вы не независимые. Вот если с этой точки зрения говорить, мы не братские народы, потому что, ну это как? Ну, как ну, я думаю, что умные люди поймут. Понимаешь, когда мы на кухне с украинцами сидим и прикалываемся, ну вы москали, там, а вы кохлы, в этом нет ничего обидного. Это мы на кухне сидим, вот пьем. Это мои друзья, мы не вкладываем слово «хохлы» и «москали» ничего э, обидного. Это шутка добрая, но когда какой-нибудь Соловьев или вот вот это вот, Симонян или кто-то там говорит, ну вот хохлы". смотря что в это вкладываешь слово, конечно, обидно, Моря что вкладываешь, смотря с каким отношением смотря в какой ситуации, братский, что сейчас братский, ну, говорим на одном языке, ну, как, вон, у меня здесь вторая половина Украины, все на русском языке разговаривают, даже между собой многие разговаривают на русском, так привыкли, все, что россиянам в там, приезжали, все неправда, ну, да, были какие-то, наверное, националисты в Украине, ну, и в России они были, я приезжал в на Украину, у меня был роман с девушкой, с актрисой из города Ровно, она «Западенко», она говорит на украинском языке, в семье у них говорят на украинском языке. Еще тогда, в те времена, там, в 2013-2012 году, у нас роман был нет, совершенно замечательный. Но она совершенно нормально со мной разговаривала на русском, потому что она знала, что я русский артист, и мама со мной говорила на русском. ко мне они, ну, они не, не относились к Они между собой на украинском, со мной на русском. В Киеве жили, говорили на русском всегда, все друг с другом. Поэтому, что вкладывает братский народ? Говорим на русском языке, да. Дума, одна история советская. Понятно, что мы все родились в Советском Союзе. Понятно, что мы все там смотрели электроника, приключения Буратина. Ну, в этом плане, ну да, одна культура, один братский народ. Но опять-таки, смотря, что мы вкладываете в братский. Я не вкладываю в это, что я старший брат, русский, а вы там все белорусы, украинцы, молдаване, вы там все. Да нет, ну просто ну так всеми след прожили вместе.
0: Сможет ли Россия когда-нибудь увидеть вокруг себя э, просто соседей, а не врагов или вот как раз-таки братские народы?
1: Судя по истории, Россия всегда с кем-то воевала. Это шутка, этого никогда не будет. Хотя хрен его знает я уже не зарекают. Если бы я был бы президентом России или царем в нынешней ситуации, я сейчас не про войну, а вот... То есть, Ситуация? Нет, не так. Президент, который сам разворовал полстраны, будет думать о своем народе, как-то торноватенько это звучит. Я президент все снизил, извините, все разворовал, я президент все разворовал, а теперь я подумал, как там народ? У Пилатова напоминает сказ про Педота Стрельста. Утром встал, мажу бутерброд, а мысли, а как народ? И крайне лезет в год, в и капот не льется в рот. Я бы, был бы я президентом, я бы раздал бы всю Россию, кусочек. Германии, кусочек Франции, кусочек Японии, кусочек Америки. Я бы все это раздал бы. И пусть эти цивилизованные страны с хорошей экономикой поднимают, пускай они качают там все нефть, продают друг другу что-то там, строят дороги. Людям жить будет хорошо. Наконец-то русский народ сможет, так же, бабушке съездить на море, на пенсии, может быть. Надо раздать эту территорию, она все пропадает. Чтобы в России что-то поменялось, Нужно, чтобы вымерло поколение, чтобы вот эти люди, которые помнили, померли, они же нельзя умертвить, правильно? Поэтому должно пройти смена эпох, поколений, а как оно может поменяться, если мы все равно живем в феодальном каком-то Если у нас нет ни выборов, ни демократии, у нас что Путин, что Распублик, Борис Годунов, что никто, одно и то же, ничего не меняется. Крепостного права убрали, но как это может поменяться, если страна живет в каком-то первоботном обыкновенном строе? А
0: Беларусь теперь, на ваш взгляд, под оккупацией?
1: Да. Ну как, если... Я оккупация это называется, или не оккупация, но если а, Лукашенко проиграл выборы, все прекрасно об этом знают, и человек захватил власть, а под оккупацией она? А
0: Беларусь станет частью России? Нет. Возможно ли в России демилитаризация и денуклеаризация?
1: В нынешней России нет. А что дальше будет, неизвестно. Парад украинских
0: войск на Красной площади возможен? Нет. А наоборот, э, российских войск на Крещатике?
1: Нет. То, что Украина победит, это однозначно. Я не знаю, как это произойдет, я не знаю, как они договорят. Я имею в виду вообще не только Россию с Украины, но и там на всех уровнях э, в мире. Я не очень верю в том, что это произойдет, что вот прям завтра снимут с Красной площади э, флаг российский, и пове повесят туда какой-то другой, э, там, украинский или американский. Такого вряд ли произойдет, как-то они придут к то Если в России будет революция, все равно, я не думаю, что это будет, что вот прям заходите завтра все на Красную площадь, парад проводить. Нет, как-то это по-другому будет все происходить. Как-то не знаю.
0: А готовы ли россияне к демократическим переменам?
1: Какая-то часть готова, как, как какой-то часть – это просто нафиг не надо. Они вообще этим не живут. Они живут тем, что им надо уголь. И все эти санкции, которые вот санкции, весь мир понять не может. Это против вас можно санкции вести. А против русского народа санкции вести нельзя. И они что, санкции, без санкций жили? С дыркой в туалете, с нищенской зарплатой. В холодных домах без дорог, то есть без санкций, у них ничего в их жизни не поменяется. Чем вы Напугал из, -за, из -за жопы. Чем вы собрались пугать большую часть русского народа, если у них ничего нет? Поэтому готовы они к выборам. Да они вообще об этом не думают. Им по барабану.
0: А белорусы готовы к демократизации? Белорусы, думаю, больше. А Россия распадется на несколько стран.
1: Хотелось бы. Блин, вот говорю, Якутия, огромная территория. Разойдите. С России, договоритесь там с французами, ребятки, стройте у нас, вот вам земля, вот вам недра, вы нам это поможете, я уверен, что ушла бы и Путия из России, там тоже самое, или еще там республика, там, не знаю, какая-нибудь, вела бы свою политику с какими-нибудь другими странами и подняли бы экономику, и все. Вот здесь Московия, как она была там, вот Московия, там, Ярославль, Москва, вот, жените там свое своей говне. хотите? Выбираете, делайте выборы, скажите, так дальше живите. Или каким-нибудь там Володином.
0: Хорошо, кто хуже, Путин или Лукашенко?
1: Путин. Лукашенко он все-таки колхозник. Путин, него, он побольше натворил в своей жизни. У него было больше возможностей.
0: Путин э, боится Лукашенко или любит?
1: Путин, он видит, мне кажется. Он к нему я, мне кажется он относится к Лукашенко как просто как я говорю вот как быдло из-за просто вот он к нему относится как к какому то вот человеку низшего сорта.
0: А наоборот Лукашенко к э, Путину?
1: А это боится, тоже ненавидит, но боится.
0: Пропагандисты постоянно рассказывают о том, что вы голодаете, не знаете чем заниматься. Как на самом деле у вас дела?
1: Не секрет, сейчас репетируем спектакль по легендарной пьесе Александра Гельмана «Скальмейка», репетируем с украинской актрисой. Здесь в Испании в у них есть маленький театре, там белорусы, украинцы, я могу сказать, что он полусамодельный. Они делают здесь спектакль, у них есть база. И мы с одной украинской актрисой репетируем спектакль, мы репетируем его не для, для Торевьехи, скажем так, мы его здесь будем, конечно, играть у них в театрике, но он это как антреприза делает для проката, и Америка, и вот сейчас Э, гастроли, э, я знаю, что на октябрь. На апрель продаются билеты в Кельсинки, Осло, ну, то есть вот, Северная Европа. Э, надеюсь, что будем играть этот спектакль в Таллине, в Русском драматическом театре, э, в репертуаре. Мы сейчас тоже на эту тему отправимся. Э, спектакль очень известный. В свое время наделал много шума в России, в, в, в СССР. В театральной жизни Советского Союза, Олег Николаевич Чупремов поставил этот спектакль на Суму Махата на вместе с Табаковым и Дорольным. Это было прям событие. Вот, этот спектакль, прекрасный, вот, мы репетируем, скамейка. И приехал мой любимый режиссер, друг, режиссер фильмов ДМБ, Даунхаус, Роман Корчанов, приехал в мой город жить. А, сейчас, вот он буквально через два дня начинает снимать короткометражку с украинским актером Алексеем Горбуновым, который после начала войны покинул Россию, Уже жена мастерская, сам он украинский они уехали в Киев. Горбунов сыграл с шиком до Дамонстарова. Потом у Михалкова в 12, вот 3. И сейчас они заканчивают эту короткометражку, и мы здесь начинаем снимать полный метр. Конечно, такого объема работы, как раньше, у меня нет, когда я снимал ТП параллельно. Но пока так.
0: Ну, то есть, как вот буквально недавно появилась информация, что вы прям проситесь домой, потому что
1: мне уже прислали эти э -э статьи. Я вот иногда думаю, они. Я думаю, они. Вот правда дебилы, или они прикалываются? Они умудряются сделать статьи не просто из чего-то из пальца высосать, а просто на ровном месте придумать историю. Вот то, что я сейчас приехал в Россию, припал на колени перед кем-то, я когда увидел заголовок, я не мог понять, о чем будет речь. А это все из того, что я выложил в своем инстаграме фотографию из театра Вахтангова десятилетней давности, где на дне рождения Владимира Абрамовича Этуша я поздоровался с Юрием Яковлевым и его женой. И на корочке присел. И эту фотографию сделали, это эту из журнала 7 дней, десятилетней давности. И я что-то ковырялся, вспоминал, что-то Юрий Васильевич вспомнил и выложил эту фотографию. Через два дня оставил. Ну то есть, вот из чего можно создать статью? Вот из того, что Панин свою фотографию выложил фотографию с Дьяковлевым. Э -э ну, либо журналисты людей за, лю за дебилов держат, либо им вообще пофиг нужно писать. Потому что Яковлев помер уже, хрен знает, когда, прости Господи. Перед кем я мог вернуться в Россию и припасть? На... Алексей Панин припал на колено перед влиятельным человеком в мире кино. Юрий Васильевич Яковлев такой же влиятельный человек в мире кино, как и я. Он актер обычный. Он никакой невлиятельный человек в мире кино не был, не был бы, если был бы жив. Обычный актер, хороший, великий. В Атангельском театре он влиятельный человек. То есть они придумывают какие-то наборы фраз, чтобы как-то это прилепить друг к другу ну а естественно так как все актеры которые ближние люди которые уехали из страны сейчас предатели то почти все статьи начинаются про Галкина, Таню Лаздлива, меня Макаревича сбежавший из России, плюнувший в Россию еще раз хочется кричать я не знаю ребята мы не предавали Россию фашистский режим Путина никакого отношения к моей родине не имеет и моя родина Россия великий русский народ Великая русская культура, это точно знаю. И Шаляпин, и Великий. Русский народ великий, но Путин, это не русский народ, Путин это фашистский преступник.
0: Что делать с пропагандистами типа Симоньян, Скобеева и Соловьева потом?
1: Я не знаю, я, знаете, сейчас, почему я пытаюсь вообще держать себя в руках и не, никому ничего не жевать плохого, и это недавно пришло в мою голову, это, я не, не так давно этим живу. Я занимаюсь буддистскими практиками. Не то, что я учитель, я просветленный. Я пытаюсь, вот прям даже в мыслях своих, никакие проклятия никому пространство не выпуска, вот не, не выбрасывать. Вот я иногда хочу заорать, закричать. Я прям себя в руки беру. И если в моей голове рождаются какой-то вот негатив, я делаю 20 председатель. Конечно, когда умирают дети, когда рушатся дома в, Днепр в Днепре, Хотел сказать Днепропетровский, но я знаю, что украинцы обижаются на слово «днепропетровский». Когда Днепре, когда ты представляешь эти семьи, этих детей, то, конечно, у тебя там буддизм, он, конечно, уходит куда-то на второй план. И, ну, я, я не знаю, что с ним. Я и, вы понимаете, в общем, я не очень верю в то, что а, кто-то из них будет когда-либо на скамье подсудимых, мы, мы все говорим про Гагу. Вы понимаете, про какую гагу мы можем говорить, если Россия отказалась от всех вот этих... Я, я, не, я не хочу быть кучерой, я неправильно могу сформулировать вот эти вот. Мы, Я так понимаю, что Россия больше не живет по, по международным правам человека по всем... этим. Короче, Россия сказала, нам насрать на ваши суды, права человека, на ваши европейские... Все, мы живем в России Северной Корее. Я с трудом представляю, как всех этих тиманян, кясаян, балаян, бабаян... Как их всех можно будет клеткой привести в багу и судить? И надо будет как? Выкрадывать по одному не знаю. Как? Если Россия ⁇ это отдельная резервация Северной, северной карьеры, как, как их судить? Их надо, значит, где-то выкрадывать, как ты куда-то там завозить. Как Лукашенко можно судить, если он сейчас Белоруссия а копалку?
0: Все вот эти сериалы типа «Бригады», «Ментов», там их куча, да, про, про, про силовиков, восхлавляющих силовиков, идеализирующих бандит, бандитизм 90-х, «Жмурки» те же самые. Как вы думаете, они могли повлиять на мировоззрение современных россиян и в итоге восприятие войны и всего остального?
1: Ну, во-первых, «Жмурки» вообще не надо сюда приплетать, потому что «Жмурки» — это пародия, это комик когда Балабанов снимал фильм «Жмурки», он говорил о том, что нам же там вставляли распорки в носу, нам вставляли капы. Балабанов делал героев комикса. Это пародия на бандитское кино и, и вообще пародия. Может это повлиять на нормального человека каким-то образом, у которого есть мозг в голове? Нет. А может ли это идеализ... Вообще бандитские фильмы там идеализировать? Может, конечно. Общество? На, на те... Да. Конечно, может. И, ну, понимаете, в чем проблема? Оно может только больное общество. Ну, такие фильмы, они могут только больное общество, уже больное, куда-то, мне кажется, подтолкнуть. А у нас общество было уже больное.
0: Вот э, тут вопрос. Так, Все-таки вот такие фильмы – это запрос общества или э, какая-то полу, полуумышленная дебилизация населения?
1: <laughs> это запрос общества. На, 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 к сожалению, народ дебилизирован. Дебилизирован, не знаю, как сказать. Короче, народ уже ёбнутый, им это надо. Продюсеры просто гребут на этом, стригут на этом деньги. В Советском Союзе была другая политика, была другая идеология. Снимали фильмы про трактористов.
0: Но, тем не менее, советское кино, получается, было довольно, довольно высокого уровня. Да, это признавалось даже в мире. Как так получилось, что кинематограф скатился в такую Клаку?
1: Ну, во-первых, опять-таки я говорю, не весь. Или советский кинематограф тоже был. Невысок, не все было высоко. Это мы так говорим об этом. Вот, а, время. Знаете, когда были великие фильмы, но было огромное количество откровенного дерьма, абсолютно панически правильного. 90-е годы. Это разруха. Это очень долгий разговор о кино. Я не смогу сейчас, как серьезный эксперт, разложить все по полочкам. Я в голове понимаю какие-то какие вещи, какие-то не понимаю. На кино раньше в Советском Союзе давали бюджеты. Это было абсолютно определенное производство. Это снималось -то по одной-две сцены в день на пленку. Это был серьезный-серьезный продаж. В 90-е годы начали снимать откровенное мыло. Быстрее-быстрее. Появились какие-то слова типа тайминга, которые я никогда в жизни не слышал. Постсоветское кино. Я в советском кино не снимался, я попал, скажем так, в постсоветское кино. Я, я все-таки застал тех артистов, тех операторов, я застал тушколу. Как все в нашей стране в 90-е годы куда-то катилось, так вот и кино превратилось в такое.
0: Снос памятников советским солдатам, это правильно или нет?
1: Не очень об этом думаю. ну Просто понимаете, ну как Путин, он волей не он еще и растоптал на самом деле отношения к войне даже. Вот даже к памяти. Потому что русский солдат сейчас во всем мире ассоциируется как оккупант. Не как освободитель. Хотя это тоже все, в кавычках, Россий, Советский Союз победил. Да хрен бы Советский Союз победил бы без американского надлиза, без этого, этого и этого. Это все опять пропаганда. Но все равно, ладно, воин-освободитель, хорошо. Ну как, когда этот воин-освободитель сейчас просто ассоциируется у всех, уже это, ну, с оккупацией, правильно, не знаю. Мне они не мешают. Но благодаря Путину я к этому отношусь немножко по-другому. А что должны ставить у себя войны освободителей советских, когда в 1930 году Сталин пытался вас захватить и уничтожить? Ну это как?
0: Пушкин и Толстой должны изучаться в школах не России.
1: Конечно. Это как раз, это как раз. Во-первых, Толстой был тот еще. <пытался> Диссидент. <пытался> Если Толстого, кроме Анны Карениной, что -то почитать, то там. Толстой же, на него же возбудили уголовное дело в России. Вы в интернете, сейчас, может, приведете это как пример, я не знал. Я тоже когда стал всем этим Какой-то Томский суд или какой-то суд за экстремизм. Его возбудили реально на Льва Николаевича Толстого, он признан экстремистом. Уже в России вот мы их попремен. Это цирк. Конечно, нужно изучать Толстого, потому что это... Его Величайший поэт, Нет, Толстой не другой поэт, писатель, поэт. он не просто писатель, он же еще и мыслитель, и философ. Я думаю, что если вы хотите, чтобы ваши дети были образованы и развиты, то им не помешал Толстой. Пушкин, а Пушкин и Ленин.
0: Россияне, сегодняшние россияне, уже превратились в фашистов или еще пока не дотягивают?
1: Да нет, да это просто безмозглае стадо. Фашисты это все-таки более обдуманная какая-то. Это фашисты, это идеология, это какая-то. Я сейчас не думаю отвечаю, как мне кажется. Нет, это просто стадо барана. Ну я в основной мастер. Вы вернетесь в Россию? Нет. Ну я бы хотел, если бы власть сменилась, я хочу приезжать в Россию. Я тоже там в статьях написали, Алексей Павел, я с удовольствием буду приезжать в Россию сниматься. У меня мамина могила, бабушкина, дедушкина. У меня моя Москва, моя деревня, где все детство прошло. Конечно, я хочу приезжать. Но приезжай. Я в России жить не хочу ни с Путиным, ни без Путина. Даже если в России завтра сменится власть, и мы будем э, демократ... очень хорошие, продвинутые демократические страны, я не хочу жить в России. Ну, я не хочу и не хотел. Я хочу жить... Ну, я вообще хочу жить... Я не могу сидеть на одном месте. Если я хочу жить всегда тепло и на берегу моря и при этом 15 дней в месяц работать, а 15 дней в месяц, месяц летать в Непал, в Америку, Францию, сегодня на лыжах покатался, завтра под... вот я, я не могу сидеть на одном месте. В Россию я хочу приезжать, я хочу приезжать в баню, попрыгать в пророк. но я не хочу каждый день прыгать в пророк, живя в 35 дней в мне не надо, мне достаточно на выходные. Прилетим, ходить в баню, попрыгаем в пророк и вернуться обратно к теплому морю.
0: Когда закончится война?
1: Война закончится тогда, когда российская армия выйдет с территории Украины.
0: Ну, примерно когда это произойдет, на ваш взгляд.
1: Тут так все меняется. Я не знаю. Вселенная так работает, что мы с вами ничего не можем
0: знать. Если бы у вас представилась возможность, смогли бы застрелить Путина или Лукашенко?
1: Я такие мысли не допускаю, даже не по отношению к Путину и Лукашенко, хотя они заслуживают этого. Я все прекрасно понимаю. Но я сейчас даже пытаюсь с вами разговаривать. Я себе в голове такую педену ставлю, что я пытаюсь не включать нейронные связи, чтобы у меня не возникали определенные вещи в голове. Это не потому, что я боюсь произнести, они заслуживают это оба. Но а, я даже не хочу моделировать эту ситуацию, потому что все в нашем мозгу работает по-другому. Люди, к сожалению, могут подумать, что я сейчас уворачиваюсь от ответа, но я а, еще раз говорю, если бы вы меня брали это интервью год назад, пару, пару лет назад, я бы вам прямо ответил. И сейчас я даже не, я даже не позволяю себе поднимать голос на ревер. Я не позволяю себе, мозгу, чтобы работала, вот даже я, даже не вот смотрю и абстрагируюсь, даже не представляю их лиц специально. Сколько
0: лет займет депутинизация, на ваш взгляд?
1: Это все просто. Когда его не будет, когда, когда придут другие люди, они все очень быстренько включат опять пропаганду, и тупой русский народ, о -о -о -о. они как рыбки, они забывают то, что было что Путин говорил им неделю назад, две недели назад, они, же, они, они, они живут блаженно, и очень, знаете, так очень хорошо жить. Сейчас открытся пропаганда, сейчас они начнут глупить, что... Ну-ка, да, ребят, вернитесь в 1953 год, нет Сталина. Ну, кто мог подумать в 1952 году, что так в 1954 уже Сталина обосрудят и начнут снимать его память? Сталина, это даже не Путин. Путин по сравнению со Сталином, это вождь. Что сделали со Сталином? Растоптали. Считанные годы. Путина не будет... В течение нескольких месяцев уже все перевернут. Людям, которым, которые придут к власти, и которым будет выгодно э, все это перевернуть в другую сторону.
0: Через сколько лет э, первый русский приедет в бучу и станет на колени?
1: А из верхушки опять, еще раз говорю, мы же не знаем, как все будет дальше. Как кто договорится, как, кто придет к власти в России, на каких условиях, какую игру они будут разыгрывать. То, что они будут разыгрывать какую-то игру следующую, кто придет, которые будут открещиваться от Путина и от его дел. Они, безусловно, будут, я вообще не верю, еще раз говорю, что в России сейчас будет, как, как, как в Европе, что вот совершенно новые люди пришли, совершенно новые люди, все одна и та же система, все вот это вот советское номенклатурное, все, все, все вот так оно и будет. Приедут, это вообще не проблема, приедут. Как только ветер опадут в другую сторону, приедут и станут на колени. И...
0: Конец Путина и Лукашенко, на ваш взгляд. Трибунал, э, расстрел как у Чеушевского или лом в заднице, как у Каддафи?
1: Как у Чеушевского не будет. Как у Чаушеску это было бы правильно. Я не хочу желать людям смерти. Даже самым э, вот таким отмерзавцам, которые виновны в смерти многих-многих людей. Я не хочу желать им смерти. Я представил Чаушеску, да, это человек, который этого заслуживал. Я бы хотел бы увидеть Путина, Лукашенко и всю эту компанию на месте нацистских, как Геринга, как вот, роды. вот на, на ковье подсудимых. Вот этого бы я хотел. Хотел бы, чтобы я их расстреляли как Чаушеску, я не хочу желать никому смерти.
0: Через 10 лет где будет лучше – в Украине, в Беларуси или в России?
1: Я думаю, что мировое сообщество сделает все, чтобы поднять Украину. Я думаю, в Украине.
0: Напоминаю, что разговаривали мы с российским актером Алексеем Паниным. Меня зовут Илья Малиновский, это канал Лампа. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие выпуски. Комментируйте, передавайте друзьям. Ну, в общем, вы знаете, что делать. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих выпусках.